0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 童年的教训与路易十四的君主专制主义不会允许有谁比他在法国要更有权利、更有财富、更能受到别人的爱戴。但偏偏有人创上了枪眼，这个人是尼古拉·傅凯。一六五三年任命的财政大臣傅凯，逐步成为法国的巨富。而一六六一年亲政的路易十四，第一件大事。就是要整顿财政，这个不长眼的富凯低估了路易的决心，也带有想要去讨好国王的意思。1661年8月17日，富凯在自己新建成的沃勒维孔特堡举行城堡王宫仪式。沃勒维孔特堡从1657年就开始修建，雇佣了 1,800 名工人。花费 1,800 万磅白银，占地三个村庄，有 2.7 万册藏书。你今天去巴黎南50公里，依然可以看到它。时间回到1661年8月17号晚上6点，傅凯请来高乃伊、莫里埃。拉风丹等名流为他的城堡增光，六千多名宾客使用的全是用金银做的餐具。路易十四眼睁睁地看着傅凯抢走了他国王的风光，沃勒维孔特堡竟然比他自己的卢浮宫还要漂亮，这就好比同时代的康熙见到了北京郊外一大臣的房子修得竟然比紫禁城还好的那种心境。
1: 跳的这么好，陛下，如果不跳的话，女士会失望的。不不不不，会跳舞的是你，享受吧，傅凯，千万别让这些女士失望啊。罗沃先生，我有事找你
0: 。路易十四无法允许在他的王国里有这样的事情存在。看来得考虑
1: 把他们的俸禄取消了。陛下，回答我，勒沃先生，你的杰作看来还真的不错呀，国王的宫殿都黯然失色了。陛下，卢浮宫建成肯定是最好。勒沃先生，不管你把卢浮宫建成什么样子，都无法让我心动。国王的宫殿就得和国王相称，你说呢，勒沃先生？陛下，除了服从命令之外。我到底还能做什么呢？那就卢浮宫见！你只为我工作，你要知道要服从
0: 谁的命令，都如我先生。他离开沃勒维孔特堡当晚就下令调查傅凯的贪污，九月五号就将傅凯关进监狱，并没收了他的巨额财富。我应该把他抓起来
1: ，就是为了一次宴会吗
0: ？这笔财富。对刚刚执政的路易十四来说非常重要，伏尔泰说道：“ 8月17号晚上6点，傅凯是法国的皇帝，可凌晨2点后，他就什么都不是了。”据《世界文明史》作者杜兰特记载，此后16年中，傅凯被终生监禁。卢浮宫再也装不下国王的尊严，必须要有一个新的皇宫，才能证明路易是法国的国王。路易十四下令要修建新的皇宫，而这个伟大的皇宫，就是因为嫉妒与权力相生的奇迹——凡尔赛宫。至于凡尔赛宫到底有多么宏伟，你如果去过，我就不赘述了；如果没有去过，可以百度或者 Google。凡尔赛宫要成为路易新的宫殿，原有的凡尔赛宫只是他父亲的行宫，周围环境恶劣，并不适合成为王宫的所在地。路易十四为了留存与路易十三的依稀回忆，下令保留原有行宫建筑的同时，新建。扩建凡尔赛宫，原有的行宫必须要保留下来。我希
1: 望能够以这种方式来纪念我的父亲，保留城堡，陛下。老房子并不考究，像是用扑克牌搭的。先王只是想打猎时不至于睡在野外。按我要求的做。如果把它拆了，我会让你们原样寄回来。听明白了吗，陛下？我将用所有雄心服务于你。还有更多要求吗，陛下？要求？我希望他能带有更多的法国特色。法国特色。我们模仿意大利太多了。
0: 国王要修建一个宏伟的皇宫，这样的事情在历史上有很多案例，但路易十四的真实目的不仅仅是要修建法国的皇宫，他要通过这个修建了近三十年的皇宫，实现他内心的真实想法。他的计划远比肤浅挥霍的尼古拉·富凯要缜密，而历史也证明了他至少在当时成功的实现了这个计划。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 我们从两个方面来剖析路易十四的凡尔赛宫计划，首先是出于他的政治目的。凡尔赛宫就是法国贵族的小区，国王下令让所有贵族购置或被邀请搬进凡尔赛宫，这对当时的贵族大臣来说是极大的荣誉，可以和国王同样住在一个宫殿里。因为有权势的人都住进了凡尔赛宫，而没有住在这里的人受到了排挤。幕僚和贵族最害怕听见路易说：“我没有见过他。”所以他们要想尽办法讨好国王的喜爱，争取能够得到路易的一个手势或者微笑。于是凡尔赛宫不断的扩建，成为了故意滋生腐败与享乐的乐园。那么他呢，改变了一个传统，就是过去呢，国王呢要一年当中要有呃几次呢，要到地方上去巡游，来这个呃彰显国王的这种呃威严和荣耀。但是这个路易十四呢，他就把国王的这个宫廷呢，变成了一个固定的机构，要求所有的大贵族一年当中呢，至少要到国王的宫廷住上一段时间。因为只有这样，这些贵族们才会整天沉迷于他精心策划的每场舞会，没有心思去思考国家大事，彼此流言蜚语，互相监视对比。那么这样，路易的权力才能集中。他才能好好扮演国王的角色。房间根本不够，陛下还得建更多房子。那就建
1: 好了，那就建吧。来过这里的人都会变得贪婪的，而且还会滋生腐败、贪图享乐。国王在凡尔赛，没有国王允许，他们不能做任何事情。这样贵族才能被控制在凡尔赛。这才是我最想要做的
0: 。另外一个目的是通过修建凡尔赛宫，让法国成为文化大国，展开一段独立也华丽的发展路线，甚至是为战争敛财。虽然修筑凡尔赛宫面临掏空法国国库的风险，修筑过程劳民伤财，短线的为战争敛财这个目的并不明显，但从长远意义上来说，凡尔赛宫已经成为了法国软实力的形象工程。这些钱财又变相的进入了战场。在路易十四统治时期的初始，他的国家与优雅和高端毫不沾边。而到末期，他的子民在整个西方世界中是时尚与品味的绝对权威。法国承担起一项经济使命，开始统领奢侈品的贸易。17世纪70年代开始，英国从法国进口的奢侈品是出口法国的20倍，造成了两国巨大的贸易逆差。而凡尔赛宫正是这场变革的中心。我们来举几个例子说明。凡尔赛宫修筑成功后，路易十四将其宣传为法国的骄傲。一切都很完美，我们应
1: 该把这个大厅向公众开放，凡尔赛宫的其他部分也是如此
0: ，包括花园。法国的骄傲，让全民一起分享。为此，他亲自口谕让大臣写下如何参观凡尔赛宫的路线图，比如在某处花园要欣赏什么植物，在某个喷泉处应该停留。应该去哪一个房间的哪一个窗口去眺望全景等等。路易十四将凡尔赛宫打造成臣民膜拜他、使节敬仰法国、尊敬法国的艺术品。这里是代表法国的，这就是法国。在修建的过程中，路易带动全法国尊敬并学会欣赏绘画、雕塑、舞蹈等艺术。他要让这个国家的臣民通过游乐迪斯尼乐园一样的洗礼自己的礼节。陛下，您对待我们这些石匠实在是太好了
1: 。可惜周围再也看不到原来的那些酸橙和栗子树了。并非所有人都很感激勒诺特。任何事情都是有代价的。我们的目的已经达到了，像过
0: 去那样的奢侈行为可以结束了。其实，在十四岁时起，路易十四就动了这个心思，他亲自参演芭蕾舞，在舞蹈中饰演太阳神阿波罗。从艺术的角度，他要展示对文化的热爱，让人们为了讨好他，靠近他的品味。同时，他要将自己饰演成太阳，以表示“我是太阳，我是国王，你们都是星星，是我的光芒照亮了你们”。一个十四岁的孩子就有如此的心机，难怪有人说路易十四是天生的君主。因为凡尔赛宫是法国的骄傲，甚至已经成为了欧洲的骄傲。国外使节与游客纷纷慕名而来，这里大量购置和珍藏了全欧洲最精致的艺术品。法语。也取代了拉丁语，成为最时尚的语言，以至于十七世纪晚期的欧洲，法语成了通用语言。拉辛先生
1: ，在陛下。拉辛先生，莱伯伦喜欢创作以拉丁语的形式在欧洲流传的传奇故事。我想让法国人也能了解他的意思。你能把它翻译成法语吗？毕竟你是专家
0: 。荣幸之至，陛下。日耳曼人、意大利人、英国人都认为巴黎比自己的故乡更加可爱。为了讨好国王与仰慕国王，人们要在凡尔赛宫迎合国王的喜好与审美。衣服要如何去穿？法餐要怎么吃？ 1700年的1月7号的狂欢节，路易十四举办主题为中国皇帝的舞会。一位装扮成中国皇帝的演员。在中国的轿子旁走来走去，他喜欢上了中国风。十七世纪晚期，路易十四已经开始用中国风来装修办公室了。他从中国进口了大批的瓷砖，在凡尔赛宫里边为情妇建立一个中式风格的宫殿。在他弟弟的中式晚宴上面，路易十四身着中式服装，坐着中式的轿子出场之后，中国书读。皮影戏，看中国茶，喝中国菜，那更是每餐必吃。在路易十四的心里，中国货才是生活指标。什么路易十三、路易维登，你才路易呢？你们全家都是路易。一月二十一号的舞会主题是森林女神，一月二十七号的主题是奶牛女工与妇女。今天这些所谓的主题派对和当年的凡尔赛对比起来都弱爆了。凡尔赛宫尽情地展示路易十四的艺术创意，贵族为了讨好国王也要独立创意设计时尚的舞会，他们要学习礼仪，学习艺术，整个法国都在为展示美而疯狂。路易十四时代，法国的君主专制主义达到了一个前所未有的顶峰。成为整个欧洲历史上君主专制统治时间最长的时期。那这一时期对法国和整个欧洲的这个文化艺术产生了非常深刻的影响。贵族带动下的统治层级也都向这个方向接轨，巴洛克艺术与职业芭蕾等正式出现在路易十四时代。他将艺术变成膜拜国王的方式。凡尔赛宫。是路易十四艺术文化专制主义的最好舞台。